0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás
1: Reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe.
2: Köszönjük ismét a hallgatóságot, megy tovább a Millás reggelét a 90.9. Jazzin. Október 4-én, szerdán reggel 8 óra, 10 perckor változatlanokánt a rendréve.
3: És Gede Balázsjal.
2: 0630 2010 909 az SMS és WhatsApp számunkra a legfrissebb info, hogy az M3-as befelé a 18-as kilométertől lépésben, ezzel írta nekünk, aztán sziasztok a vonat, gastro forradalom még elmarad, helyette javasolnám a magyar benzinkot lévő. Gasztro újításokat, friss szennyűcsi minőségi kávé és már több helyen kézműves, frissen készült hamburger. Uh, igen. Ez, 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 ezek jó dolgok, csak amikor pályó és vagy, és a vonatra vársz, akkor nehéz
3: kiszaladni egy benzinkocsopjához. Frissen készült, kézműves hamburger, ebbe még nem futottam bele.
2: Akár. Ebbe még én sem, én csak hogy nagy Ez szárban, Szerintem az egyető helyen az
3: mit jelent, hogy most volt egy, akkor lett kettő, tehát százszázalékos a növekedés. Vagy? Gyönyörű,
2: alacsony bázisról <gül> lehet, jó, nagyot ugrani. Na jó, mindegy.
3: Értem, a... de nem kicsit pikírt voltam, elnézést. Ez szóval a kérdés, hogy hol van ilyen, nem tudom, én nem láttam.
2: A Nagy Király útjak kis átjáróinak lezárásával sikerült az összes keresztő ótat bedugítani. Bravo! Írja egy kedves hallgató, és ez egy nagyon furcsa mess a Jacques Break klasszikusból írja a las. Ezt még három után pár perce. Ja, igen, igen, igen. Na jó, akkor átérünk a, a, a fő témánkra, amit beharangoztunk. Japánnal fogunk foglalkozni, ugye van egy rovatunk, amiben ilyen kisebb párperces megszólalások erejéig már ezt megtettük, sőt azt is megtettük, hogy Vida Március beszélgettünk, de most eljött hozzánk ide a stúdióba.
4: Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
2: Te ugye idegenvezetőként dolgozol, és félig japán, félig magyar származású vagy, úgyhogy ha valakivel igazán veled lehet jót beszélgetni Japánról.
4: Hát remélem, hogy így van, hogy velem jól lehet beszélgetni Japánról. Ez így van, félig Japán, félig uh-huh. magyar a családi hátterem.
2: És uh, hogy végzed a munkádat? Tehát uh, mit jelent ez az idegenvezetés? Hol, hol tevékenykedsz? Uh,
4: Magyarországon japánokkal, és japánban magyarokkal.
3: Uh-huh. Láttak, hogy te tényleg idegenvezető vagy. már ezen gondolkodtam végig, hogy, hogy, hogy annyira fura ez a magyar kifejezés, hogy a turist guide-ra igen. idegenvezető, igen. de igen, ez jó pofa, tehát oda-vissza működik.
4: Oda-vissza, teljes, teljes mértékben abszolút ö, oda-vissza működik, és hát tulajdonképpen mindenhol az adott országban idegeneket próbálom ö, úgy vezetni, hogy talán a végére már kevésbé idegen számukra az a közeg.
2: Uh-huh. Mennyiben más a, a, a két ország, a két kultúra, szerintem valakinek egy elsőre, elsőbblikre, gondol. Mennyiben más,
3: mennyire hasonló.
2: És mennyire hasonló, igen. Én azt gondolom, hogy először valami nagyon nagy különbségekben gondolkodik, tehát ha valami nagyon távol lennének tőlünk a japánok. Nem csak hát, kilométerben. Kilométerben nagyon-nagyon <laughs> távol
4: vannak, ez egészen biztos. Kulturálisan is sok szempontból távol is vannak, de legfőképpen az elmúlt évtizedekben a japánok azért nagyon-nagyon erősen hozzáidomultak a nagyvilághoz, ahhoz képest, hogy nagyjából egy 150 évvel ezelőtt egy rendkívül zárt országról beszéltünk még, egy távoli ázsiai és kifejezetten elszigetelt szigetországról, ehhez képest ma már tulajdonképpen az egész világhoz kapcsolódnak közvetlenül, és ilyen szempontból sok közöset is lehet találni, akár Európával, akár Amerikával, a modern világ, a fejlett világ nagy részével.
2: Uh-huh. Uh, viszont ugye itt a különbségeknél az például uh, gondolom felhozható, hogy nagyon uh, um, hagyományőrzők, nagyon udvariasak, nagyon tisztelettudók, nagyon sok ilyen, ilyen szabályszerűség van az életükben. Uh, mit lehet elmondani, hogyha a magyar ember oda megy, akkor mi az, amire érdemes figyelnie, hogy ne bántsa meg a, a, a japán vendéglátóját?
4: Ez egy rendkívül érdekes dolog, nagyon sok szabály, úgy tűnik, hogy nagyon sok szabály van a mm. japánok életében. A nagy része tulajdonképpen természetszerűleg belőlük fakad. Nem is annyira tekintik ezt szabálynak, sokkal inkább tulajdonképpen ezek a helyi szokások. Nagyon odafigyelnek egymásra. És ugye általánoságban él a kép a japánokról, hogy ők rendkívül alázatos, nagyon tisztelet, nép. Ez tulajdonképpen igaz is. Tehát ténylegesen nagyon odafigyelnek arra, hogy a velük kapcsolatba kerülőkkel milyen módon bánnak, hogyan viselkednek. Alapvetően megpróbálnak oly módon, hogy a legkevésbé sem zavarják a körülöttük lévőket, a környezetüket, és lehetőség szerint próbálnak mindent úgy felépíteni egyébként, hogy elsősorban arra gondolnak, hogy ezt mások is valamilyen módon igénybe veszik, használják, például, hogyha bármilyen intézményt építenek, bármilyen eszközt építenek akár. Ez egyébként a Japán termékeken például nagyon jól látszik, nagyon átgondoltak általában. És én azt szoktam megfigyelni, hogy talán talán az egyik első úgymond kultúrsok a külföldiek, vagy akár mondjuk az általán vezetett magyarok számára Japánban, az az, hogy hogy mennyire nagyon jól működik minden. Ami tulajdonképpen szimplán csak abból fakad, hogy amikor működtetnek bármit a japánok, akkor elsősorban abból indulnak ki, hogy hogy azt valaki számára működtetik legfőképpen nem önmaguk számára, hanem az igénybevevő felhasználók számára. Nagyon jól átgondolt szolgáltatásaik vannak, fantasztikus a kereskedelmük. Ilyen formán tényleg az ember egy, egy olyan közegbe kerül Japánban, ahol gyakorlatilag minden, csak egyszerűen szinte nyilvánvaló, hogy működik.
3: És jó. Ez olyan szimpatikus egyébként, ez a típusú hozzáállás, de gondolom azért, ahogy kultúrsokkot említettél, vannak olyan Eredendő félreértések, amik, amiket mondjuk egy európai vagy egy magyar turista megél kint Japánban, ami, amire úgy gondol, hogy ez, ez így kéne, hogy legyen, vagy így van, de közben egyáltalán nem úgy van, teljesen más dolog történik. Mi az, ami, ami, ami nem annyira egyértelmű, vagy kézzelfogható egy magyar számára kint, vagy egy európai számára?
4: Hát ami nem egyértelmű, ugye turistaként elsősorban az ember, hogyha idegen országban jár, ezért reménykedik abban, hogy valamilyen módon legalábbis kommunikálni tud a helyiekkel. Világnyelvként tekint az angolra, és az angol nyelvű kommunikáció szinte alapvetően tekinti. A japánoknál alkalmasint ütközhet akadályokba az angol nyelvű kommunikáció, de a japánok nagyon idekeznek, főleg, hogy az elmúlt időszakban nagyon nagy energiákat fektetnek abba, hogy turisztikai vonzerőként Japánt a, a nagyvilág számára elérhetővé tegyék, egyre nagyobb energiákat fektetnek abba, hogy Japánban minél több turista megforduljon, Amiben úgy tűnik, hogy sikeresek, mert folyamatosan növekszik ezekben a turisták száma, És ennek megfelelően a szokásos alázatukkal a most elkezdtek nagy energiákat fektetni abba is, hogy ezekkel a turistákkal kommunikálni tudjanak. Hát akkor úgyhogy abból hogy lesz valami. Alkalmazzák őket. Vannak nehézségek, de, de, de ez nagyon-nagyon erősen fejlődik. 2020-ban Olimpiát rendeznek Tokióban. Ámbor
2: úgyhogy... beszélgettünk tegnap a Rovatban, a kint élő videobloggerrel, és, és ő is pont ezt mondta, hogy az Olimpiára készülve, látható, érezhető az a, az a fajta. A más hozzáállás, tehát, hogy az angolukat angoljukat erősíteni akarják, és, és nyitottabbá tenni magukat, kvázi jobban kommunikálóvá a, a turistákkal.
4: Igen, a, az angol nyelv egyébként Japánban tulajdonképpen az elsődleges idegen nyelv, mindenki tanul uh-huh. angolul Japánban, és ezt próbálják erősíteni azzal is, hogy nem csak tanulják, hanem használják is ezt a nyelvet. Általában, ami egészen meglepő lehet, bár akik mondjuk többet többször jártak Ázsiában, talán nem is annyira hatalmas nagy tömeg van Japánban. Tehát az megfigyelhető, hogy, hogy ez elsőre egy ö, eléggé ö, kényelmetlen ö, helyzetnek is tűnhet sokak számára, akik kevésbé vannak hozzászokva nagy tömegekhez, de aztán lehet látni azt, hogy, hogy a, akár a magyar turista is egyébként pár nap alatt hozzászokik ehhez a tömeghez, és viszont mivel a japánok is nagyon odafigyelnek egymásra, bármekkora a tömeg is van, végül is aztán mindenki rájön, hogy tulajdonképpen élhető ez uh-huh. a tömeg, odafigyelnek annyira egymásra, hogy működőképes legyen, bár ugye azért vannak néha-néha egészen meglepő képek, amiket lehet látni japánról, amikor például fehérkesztyűs vasutasok tömködik metróba. Igen, metrókba. ezek a
2: pushmanek, igen. A... Alice legnap azt mondta, hogy ő nem találkozott ilyennel, hogy nem feltétlenül van mindenhol e, ilyen tömő ember, de gondolom a metró nem muszáj.
4: Nem mindenhol van tömőember. Reggel csúcsidőben nagyvárosok metroin, főleg tokiói Aha. metróvonalakon, és a zsúfoltabb vonalakon elsősorban, ott egyébként nem csak tömő emberek vannak, van egy pár másik meglepő dolog is. Na. Külföldi szemmel meglepő <gül> dolog is. Például a zsúfoltabb metróvonalakon reggel 10 óra előtt, tehát a zsúfolt csúcsidőben van külön női kocsi, amely arra szolgál, hogy ez csak hölgyek. Léphetnek be. Vannak hölgyek, akik kellemetlennek érzik azt, hogy Aha. ennyire test közelbe kerüljenek.
2: Fú, micsoda figyelme! Más
4: utasokkal. Jobbá a hát férfiak, ugye? Igen. És ez, éppen ezért általában minden metró szerelvényen van egy kocsi, amely kifejezetten a nők számára van fenntartva. Oda ki is van írva, peróra is egyébként nagy színes jelzésekkel felírják, hogy ez egy női kocsi, de férfiak nem szállhatnak.
2: Óriási. Szerintem ízelítőnek legyen ennyi elég. Zenéljünk egyet, és akkor folytatjuk a beszélgetésünket. Vida Március Mitsuki idegenvezetővel, ő van itt velünk. Japánról beszélgetünk. Márkinek kérdés és észrevétele van, megteheti, vagy felteheti a 06302010909-es SMS vagy WhatsApp számunkra.
0: go bubble to the boogity bam bang, bang, the boogie to the boogity bee Me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Ow.
3: És a reggel itt a 90.9 jazzin, a témánk pedig nem más, mint Japán, és itt van velünk a stúdióban videárcius idegen vezető, akivel már sokat beszélgettünk arról, hogy milyen különbségek vannak, milyen érdekességeket tud nekünk Japánról mondani. Üzleti kapcsolatoknál tartottunk itt a zene alatt egy kicsit elkezdtünk beszélgetni arról, hogy, hogy azért vannak vannak még. Érdekesség, amikor találkozol, üzleti találkozón, ahol, ahol mint mondtad, tolmácsolni szoktál e, többek között, e, a, ahol kicsit e, túl mind a két fél azt, hogy most egy teljesen más kultúrából érkezővel fog találkozni, mondjuk ilyen magyar-japán találkozáson.
4: Igen, igen. Van is egyébként egy interkulturális üzleti kommunikációról szóló szakkönyv, aminek nagyon jellemző módon az a címe, hogy meghajlás vagy készfogás. A nagyon távoli országból érkező üzletfélre hajlamos mindenki nagyon nagy lendülettel készülni, és, és próbálja a másiknak a kultúráját tanulmányozni, hogy biztos, hogy ne sértse meg semmilyen módon. De ugye tekintve, hogy kölcsönösen távolról érkeznek az üzletfelek, ezért sokszor vicces helyzeteket teremt az, hogy mind a ketten nagyon rákészülnek a másik kultúrájára. Ténylegesen előfordul. Nem is egyszer hogy a japán fél megérkezve Európába, tudja, hogy ezt itt így szokás nyújtja a kezét, hogy kezet fogna az európai valaki, viszont éppen a japánra készült. Nagyon hallotta, olvasta, hogy Japánban meghajolni szoktak igen. ilyen helyzetben, és kevésbé kezet fogni, úgyhogy miközben a japán nyújtja a kezét, közben az európai meghajol. Túl, Én... túl udvariaskodják a dolgot. Igen igen, igen. igen, igen, ráadásul sokszor egyébként még egyszer-kétszeres, ezt meg is ismétli, uh-huh. hiszen látva a másik felet, hogy ugye az egyik nyújtotta a másik igen. hajolt. A megpróbálják, akkor mindegyik most megfordít, mindegyik megfordítja. <gül> és nagyon klassz
2: lehet, egy darabig így
4: egy egymással, és aztán utána valahogy túllépnek ezen, ezen a kezdeti nehézségen. Nagyon jellemző egyébként, még mostanában talán a japánok is jobban odafigyelnek rá, de még korosabb, idősebb <gül> japán üzletembereknél megfigyelhető. Amikor a japánok nagyon odafigyelnek, nagyon koncentrálnak egy üzleti tárgyaláson, akkor sokszor, pont azért, mivel, hogy sokszor ugye tolmátsa, az, zajlanak, ezek az üzleti tárgyalások nagyobb koncentrációt igényel. Csukott szemmel próbálnak még jobban odafigyelni. Régebben sokszor gondolták Igen. egyébként, a japán üzletemberek tárgyalás közben alszanak. Igen. De ez nem így volt sosem, de ebből egyébként voltak egy időben akár kellemetlen helyzetek, aha, és hiszen aha. tényleg voltak olyan helyzetek, amikor azt gondolta az európai Igen. fogadófél, hogy hát ez Beszél, beült a tárgyalásra, és és
3: ele, ele, Eleve nagyon mérgesnek néz ki.
4: Igen, igen. igen.
3: És nagyon rövid szótagokkal és harapósan beszél az az alárendeltjének. Tehát valószínűleg ebből nem lesz üzlet, ugye erre erre gondolunk. Ez jellemző egyébként, egy kicsit haragosnak vélik a a japánokat esetleg, hogy nem szokták meg a beszédsírusokat, vagy azért tényleg inkább csak a filmekben van ez karikírozva?
4: mind a kettő igaz talán. A filmekben kétségkívül karikírozzák ezt egy kicsit, de az is tény, hogy sokszor megkérdezik tőlem is, hogy ha japánul beszélek telefonon, hogy te most veszekedtél? Vagy... És uh, tulajdonképpen nem. Hangozhat némiképp erőteljesebbnek, agresszívabbnak a japán nyelv egy olyan számára, aki nem érti, nem ismeri japán nyelvet, bár nagyban függ attól is egyébként, hogy ki beszéli, vagy ki, ki az, aki éppen, éppen beszél.
2: Uh, Ádám írja, hogy az ismerős a tanul japánul, ezáltal az ázsiai kultúrákról. Ő szokta mondani, hogy onnan lehet megismerni a japán turistákat. Európai szemben a nehéz, hogy csendben és szervezetten sétálnak, a koreaiak szervezettek, de hangosak, a kínaiak meg hangosak és szervezetlenek. <gül> <gül> ez így van.
4: <gül> hát mondhatnám, hogy kétségkívül valamennyire ez, ez tényleg igaz, de nem feltétlenül csak a koreaiak szervezetek és hangosak. Japánnak is vannak olyan régiói, ahol azért hangosabbak, temperamentumosabbak, ugyanazok a japánok, akik más idékeken, más tájakon kevésbé. Komoly regionális eltérések vannak kulturálisan Japánon belül is. A kínai turisták közül is szintén, én nem feltétlenül gondolnám, hogy ezek a stereotípiák száz százalékban igazak lenne, de tény, hogy a stereotípiák azért valamilyen tapasztalatból születnek, tehát azért, azért van ennek némi alapja. Ha az ember turistaként egyébként japánban látogat, különösen virágzás idején, uh-huh. ami a legnépszerűbb időszak, akkor egyébként kínai és koreai turistákkal is nagy számban találkozhatott egyébként a különbségeket. Aha, Elég élesen lehet, tanulmányozni. lehet tanulmányozni. Na de ha már
3: itt tartunk, ha valaki pont ezt nem szeretné kihagyni, ide szeretne időzíteni és ki szeretne utazni a Cseresznye virágzás ünnepére, akkor hogyan érdemes készülni erre? Nagyon sokan mennek, mint ahogy mondtad, tömegek vannak,
4: Elsősorban a nagy tömegre érdemes készülni és csodálatos látványra. Ugye a cseszni virágzás egy. meg vízmények... a
2: nagy tömegen felüli nagy tömegre, tehát ugye a, azt mondod, albú, hogy zsúfoltság van, és akkor még turisták is terhelik ott a környezetet. A
4: zsúfoltság egyébként, a helyi zsúfoltság többnyire a nagyvárosok munkába menő uh-huh. és munkába hazatérő időszakára, tehát a reggeli és esti csúcsidőre tehető, amikor ugye tényleg a nagyvárosokban igen. nagyon komoly mennyiségben vonulnak a japán dolgozó emberek. A turista látványosság környékén kifejezetten a virágzás idején hatalmas nagy tömeg van. Ez az egyik legfőbb attrakció Japánban. Jól látható egyébként, hogy az elmúlt években különösen például a kínai gazdasági növekedés hatására és a kínaiak vásárlóerőjének a növekedése hatására. Nagyon-nagyon sok, és egyre több kínai turista is ellátogat Japánba. A vagy a környébeli országokból is nagyon sok látogatójuk van. Ők elsősorban a virágzást és a nyári szünet időszakát veszik célba. Náluk is minden bizonyan a nyári szünet, az nyári szünet. Ilyen formán nyáron is, különösen olyankor viszont a gyermekek számára is élvezetes attrakciók, a Disneyland és egyéb vidámparkok. Azok, amik különösen zsúfoltak a keresztnyevirágzás, ettől függetlenül egy olyan atrakció, amit én azt gondolom, hogy jó szível ajánlhatok mindenkinek, bár Tulajdonképpen a japán látványosságok keresztényvirágzás nélkül is fantasztikusan érdekesek, történelmileg, mint kulturálisan nagyon-nagyon szép élményt nyújtanak, úgyhogy más időszakban ugyanúgy jó. És Na, épp ezt akartam Fé kérdezni,
2: pont most mondtad ki, hogy van-e valamiféle szezonalitás ezen kívül, hogy. Sakura és Momiji, a, a, az őszi, a, a faleveles ünnep. Tehát, hogy vannak-e ilyen szezonalitások, vagy mindig lehet menni, mert mindig meg lehet találni azt, hogy, hogy miért jó ott. Azt legyen. gondolom,
4: hogy szinte mindig lehet menni. A virágzás tömege egy kicsit mérséklődik a Momiji időszakában, mm-hmm. az őszi időszak, amikor a falevelek többnyire, főleg a japán juhar az, ami ugye a leghíresebb, egészen gyönyörű vörösbe vált olyankor a, a, a japán természet. Ez egy, ez egy sodálatos látvány tulajdonképpen legalább annyira fantasztikus impozáns természeti jelenség, mint a cseresznyvirágzás. Én maximálisan tudom ajánlani, főleg azoknak, akik esetleg szeretnék az igazán nagy tömeget a cseresznyvirágzáskori mm-hmm. nagy tömeget, esetleg a, a sok turistával való jó fényképért való Igen. közelharcot szeretnék elkerülni, akkor, akkor egyértelműen azt gondolom, hogy a Momicsi egy jó választás, de például Japánnak fantasztikus sípájái vannak. Most a környező országokban szintén egyébként Kínában is nagyon népszerű, de a környező országokban nagyon sokan mennek Japánba síelni, és egyre többen Európából is, hiszen különösen akik szeretik a változatosságot, az európai sípájákat kipróbálva utána távolabbitájakra tévednek. Japánnak fantasztikus fürdőkultúrája van a termálfürdőik mesések, és ez kombinálható adott esetben például a síeléssel, ilyen formán külön attrakció lehet az, hogy egy jó sia és utána egy jó forró fürdőben, egy termál fürdőben is meg lehet jó, Hogy mondod a
2: fürdőt? Olvastam egy hát nem tudom, majdnem ezer éve ugyanazon a helyen működő fürdőről, ami talán még ugyanannak a családnak is a birtokában van, úgyhogy, úgyhogy ott is lehet nagyon komoly sztorikat találni. Azt kérdezi egy hallgató, hogy mióta léteznek ezek a női kocsik a japán metrókban?
4: Egészen pontosan nem is tudnám megmondani, de egy pár évtizede, már 10-15-20 éve biztos, Aha. hogy léteznek. Tulajdonképpen a, a nagy tömegek automatikusan magukkal hozták ezt a szükségletet, hogy egyszerűen akkora tömeg van, hogy annyira egymáshoz simulnak az emberek, hogy sokan ezt kellemetlennek érzik.
2: Öm, azt mondja, hogy ki kérdés tényleg halára dolgozzák magukat, és az utcán a szanak, Karosi.
4: Igen, ez a karosi ez az, az üzenetben is említésre került fogalom. Ez tulajdonképpen a, a munkában való ö, fáradtságtól, kimerültségtől ö, való vagy abból fakadó ö, halál. Az utcán nem feltétlenül alszanak, ott nálok is vannak olyan, sajnos olyan, olyan társadalmi létre, uh-huh. akik az utcán alszanak, de nem a, a munkából fakadóan. A tömegközlekedési eszközökön egyébként minden további nekik, alszanak, akár állva, akár ülve, uh-huh. ahogy éppen sikerül. Egy teljesen többet metrókocsiban, ez nem olyan nehéz egyébként, mert az ember el azik Igen, ki, állva, van, ki van párnázva, ki, ki van támasztva. Nagyon-nagyon <gül> sokat dolgoznak, ez tény. Komoly stratégiákat próbál most a japán kormány is uh, kiötleni arra, hogy milyen módon tudnak meggátolni a túlmunkát, az önkéntes túlórázást, a munkahelyért való túlzott erőfeszítéseket, ami természetszerűleg fakad a japánokból, és nagyon kellemetlenül érzik magukat, hogyha ezt korlátozzák.
3: Igen. Facebookon azt kérdezik, hogy mennyire boldogok a japán emberek. Sokat lehet hallani, hogy nagyon sokat dolgoznak, ugye ez megint előkerült, úgyhogy... Ez, ez a. Ez a ez, tudom, hogy túl általános, de szerintem olyan képél bennünk, és ez nem utolsó sorban a filmek hatása, hogy hát nagyon sok a stressz, nagyon sokat dolgoznak, nem, nem egy boldog de ők
2: szeret, De nem, nekem pont az jön, le, hogy ők szeretnek. Boldog társadalom az. társadalomban, az azt gondolod? Te, igen, majd március erdent, hogy hogyan... Én azt
4: gondolom, hogy egy boldog társadalom a Japán. Az alapvető kulturális különbség, amit mindenképpen meg kell talán értenünk, és ez nem csak a japánokra vonatkozik, hanem szinte az összes többik távol országra, hogy alapvetően a távol társadalmak hagyományosan sokkal kollektivistább társadalmak, sokkal inkább a közösségben gondolkodnak ebből fakadóan. A saját létezésüknek az egyik alapvető eleme az, hogy a közösségért kell létezniük és a közösségért kell tenniük, hogy a közösséget tegyék működőképessé. Emiatt is érzik rosszul magukat, amikor például próbálják több pihenésre ösztönözni őket, vagy emiatt akár erőszakkal korlátozzák. Vannak egyébként célok, ahol most próbálkoznak a kormányzati stratégiával összhangban korlátozni az este 10 óra utáni munkavégzést, leoltják az irodákban a villanyt, korlátozzák az e-mail hozzáférést, tehát tényleg meggátolják azt, hogy túl dolgozzanak az emberek. És ők kellemetlenül érzik magukat, hiszen tudják, hogy nekik feladatuk van ahhoz, hogy az egész működjön. Nekik ezeket a dolgokat meg kell tenniük, és hogyha ezt este 11-kor kell megtenni, akkor meg kell tenniük este 11-kor, és pont, hogy attól boldogtalanok, hogy stressz éri őket, mivel nem tudják megtenni azt, amit, amit meg kell tenniük.
2: Gyurma írja, hogy egyszer tárgyaltam angolul japán cégvezetővel, egy órát beszéltünk, és mindig emlegetett egy szövör nevű ö, tárgyat, amiről fogalmam volt, hogy mit jelent, de kiderült, hogy szervert. Uh, tehát uh, szervert <laughs> mondott. <laughs> Jó. Ez is egy,
3: de egyébként ez is egy, tehát marha nehéz lehet gondolom olyannak, aki akinek nem áll a nyelvére egy európai nyelv, csak úgy, mint nekünk mondjuk, valami teljesen kimondani. A kínai nyelvek a színek
2: változása, de ott a hangokkal is sokat operálnak, gondolom nehéz lehet bármilyen idegen nyelvet elsajátítani.
4: Tulajdonképpen teljesen más alapokon van az Aha. ő nyelvüknek a kiejtési rendszere is, de én azt hiszem, hogy minden nációnak, minden nemzetnek, Persze. idegen nyelvek esetén megvan a sajátos. Hát mi meg nagyon
2: keményen nyomjuk, még akkor is, hogyha hangoló beszélünk, ugye mert a magyar szépen mindent kiejt, ezért nagyon nehéz az angol lágy hangokkal megküzdenünk és szépen mondanunk.
4: Igen, ez, ez általánosan megfigyelhető, a, ugye van a tipikus magyar, uh-huh. angol, vagy a Igen. Hanglish, <laughs> Igen. és ilyen formában megvan a japán, és a egyébként viszonylag szűk a hangkészlete, uh-huh. ebből fakadóan tényleg vannak hangok, amelyeket nehezen különböztetnek meg a szerverben, az üzenetben említett szerverben egyébként több, is, több ilyen is van, az R és az L között. Aha. A japánok nem igazán hallják a különbséget, és a V és a B között szintén Aha. nem annyira. Ebből fakad, hogy a Vera és a Béla például, az ugyanúgy hangzik A Vera számokra. és a Béla, erre Lát nem gondoltam érdekes, még.
3: igen. <laughs> Ez érdekes. Hát mm. rengeteg dolog van még, amit meg Igen. tudnánk kérdezni. Sajnos lejárt az időnk, nagyon szépen köszönjük. Viszont Japánról
2: meghallhattok, ugye keddenként megy Kaizen Dojo rovatunk, és ott még egyéb más japántárgyú beszélgetés lesz. Reméljük veled is. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Vida Március Mitsuki volt a vendégünk, Japánról beszélgettünk, megyünk tovább rövid hírekkel.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Reklám!
1: Lépj be a festmények varázslatos világába! Látogass el az állébevásárló központba szeptember 29. És október 8 között, ahol a vászonról a kifutórad hetek keretében látványos, tánc és divacsó eleveníti meg Pikásszó, Vangog, Dali és számos világhírű festőremek műveit. Október 15-ig várunk az Allé Art Galleryben, ahol kortárs festőművészek alkotó műhelyibe nyerhetsz bepillantást. Ráadásul ha 5000 forint felett vásárolsz tiéd lehet a fődíj. egy két személyes utazás Firenzébe, páros belépő Velazufici képtárba. Állé! A festmények élet. Trekelnek.
0: Varilux X-Séria. Multifokális szemüveglenség x ten technológiával. Éles látás kartávolságon belül és azon túl is. Szeretné tisztán látni a részleteket? Látogasson el a varilux.hu oldalra, vagy egy Varilux partner üzletbe, ahol régi szemüvegét 30 ezer forint értékben beszámítjuk. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-in. Négy megyében
1: tartottak házkutatást a nap emberei az országos roma önkormányzati irodáiban. Drágább lett a gázolaj, már a 16-20 fokot ígérnek. Jó reggelt kívánok! Négy megyében összesen 34 helyszínen tartottak házkutatást a NAV nyomozói az Országos Roma Önkormányzat irodáiban, közli a Magyar Nemzet. A hatóság emberei költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálódnak, és mindegyik helyszínen iratokat foglaltak le. Az Országos Roma önkormányzat a 2011 és 16 közötti időszakra 930 millió forintos adósságot halmozott fel. A Hída munkavilágába program 1 milliárd 600 millió forintos adósságából ugyanakkor a kormány tavaly elengedett 1 milliárd 300 milliót. Egyre több külföldi diák tanul a magyar egyetemeken. Az elmúlt öt évben 8000-rel többen lettek, mint előtte. A legnépszerűbb a Debreceni Egyetem, a Szemmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem. A külföldi diákok főleg az általános orvosképzést, a fogorvos és az állatorvosképzést választják. Minden korábbinál erősebb belföldi utasforgalom várható az évvégi ünnepi időszakban idehaza, írja a magyar idők. A becslések szerint a tavainál 10-15 kal több vendégészakát adhatnak el a hotelek. A lap úgy tudja, vannak szállodák, ahol már most teltház van december végére. Az üzemeltetők arra számítanak, hogy decemberben 10-15 kal nagyobb forgalom lesz, mint tavaly ilyenkor. Online keresnek szállást a legtöbben idehaza, már az emberek 90%-a az interneten gyűjt információkat a foglaláshoz. Az egyik szállásokkal foglalkozó portál ügyvezetője a világgazdaságnak azt mondta, Magyarországon már nagyon fejlett a digitális fogyasztói kultúra, a többi azonban már a szállodákon múlik. Drágult a gázolaj, ma literenként 4 forinttal emelkedett az ára, így most átlagosan 363 forintba kerül. A 95-ös benzinára nem változott 349 forint maradt. Az egyes kutak árai között szokás szerint akár 50 forintos különbség is lehet. Az időjárásról. Ma már több órára kisüt a nap délután nyugatfelől felhők érkezhetnek, de komolyabb eső sehol sem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-20 fokig emelkedik. Késő estére ebből 10-14 fok marad. A szerkesztőd Bejó Barbarát hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz a fővárosban tart a helyszínelés a Füredi utcában, kifelé a Szent Mihályi út előtt, illetve a Gáboráron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor után. Helyszínelnek a Sibrik Miklós úton és a Gyömrői útnál, itt mindkét irányban csak egy sáv járható. Továbbra is nagyon lassú az előrejutás az m 1 7 es közös bevezető szakaszán és a Budaörsi úton, az M3-as és az M5-ös bevezető szakaszán is. Lelassult a forgalom a Budakeszi úton és a Hűvösölgyi úton is a városközpont a Rákóczi úton a tértől befelé nagy a zsúfoltság, a Soroksári úton befelé a rákóci híd előtt szintén sokan vannak, és a Hungária körgyűrűn is gyakran megtorpan a sor. A Soroksári úton és a Vágóhíd utcában a csomópont közelében munkagépek okozhatnak útszűkületet közműépítés miatt. Irimiás Alisz BKK Info It's natural to köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Pázmány Péter, Esztergomi érsek, az egyik születésnaposunk 1570-ben született ezen a napon. Október 4-én azt mondta egy alkalommal, nincs olyan megbízhatatlan tenger, mint a Népszerűség. Hát. Tenger?
3: Igen. Uh, próbáltam megfejteni. Nekem nem nagyon ment, megmondom őszintén, nem egészen értem.
2: Uh, hát gondolom, itt a hullámokkal. Nehéz, kell rajta, kell nehéz át. rajta navigálni. Igen, ugye, egyszer, egyszer fent, egyszer lent, egyszer a népszerűség az,
3: az hoz, egyszer ja, víz.
2: Uh, én, én, én valami ilyesmire uh, gondolnék ennek a mondásnak a hát kapcsán... Csak azért, a
3: tenger az, igen, igen, valóban, van egy kiszámítható hatóránkénti mozgása. <gül> igen, Ezt jó esetben. <gül> Ezt de, de a többi, hogy mikor jön a vihar. Hát, hát igen, 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 igen. Ezzel nehéz megküzdeni, valóban.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
3: Kedves hallgatóink, írnak-e valamit, mert hogy a, legalábbis a SMS-ben is Whatsapp-on, mert hogy a Facebookon, igen, kérdezte tőlünk uh, Tamás, hogy igaz-e, hogy nem illik mobilozni a japán metrón, és uh, Vida Március, mielőtt elment el, is mesélte, hogy igen, tömegközlekedési eszközön lehalkított eszközzel illik menni, nincsen se hangos csörgés, beszélgetés abszolút, még a vonatokon is uh, van egy külön kialakított rész ott a végén, ahol ugye a toalett is van, hogy ott lehet beszélni egyébként, hogyha valakinek sürgős, uh-huh. de ki is van matricázva mindenhol, hogy, hogy olyan, nem illik, nem olyan szabad. nyira,
2: hogy meg azt is elmondta Március, hogy a, az ilyen külön fenntartott helyek, mozgássérülteknek, kismamáknak, pészmékereseknek külön meg van jelölve, ugye egy idősödő társadalomról van szó, ott nem csak leha hanem kötelező kötelező kikapcsolni a telefont, és ez jelölve van, úgyhogy ezt még itt távoztában elmondta nekünk, ezt, ezt ö, osztottuk meg veletek. Azt írja egy hallgató, hogy napi céges buli foxtrot letudva de olyan, amire szangriától becsicsentett, hajó nadrákosztom és közéfezetők szoktak vonatozni a céges bulin, ezt
3: esetleg az előző <gül> de igen. De nem, mikor írta ezt a kedves hallgató? Most, 43-kor. Igen, igen, igen. Céges buli, Fox, trott. Igen, igen, igen. Hát erről maradtunk. <gül> Ez ér... az éjfél utáni.
2: Igen, hogy van? Kérdezzétek meg, hogy van a japánum, hogy morgó szerda. Hát majd ezt Morgó a...
3: szerda? Majd, meg... majd megmondja nekünk a Google Translate. Jaj, hát, hát nem az, az nagyon azért, jó, jó lesz. Lehet, Meg hogy tőle kellett volna, le. de most majd csak így tudjuk megoldani. Na zene szorabban. alatt fordítsuk ezt le. Jó.
2: Jumping
0: Köszönség része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil cél és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis, a millás reggeli mobilózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag.
1: A rovat támogatója, a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
3: És itt van velünk a vonalban bört Szabolcsa, üzletfelettési igazgató, kélek szépen, és hát egy érdekes. Szervus, jó reggelt! Szervusz, jó reggyszer!
5: Köszöntöm a És
3: egy nagyon érdekes témát fogunk feszegetni, még pedig egy picit az úgynevezett no-name márkák felé visszük el ezt a beszélgetést, amelyek több esetben... Marban sok van. Másrészt már nem is annyira no-némek mind.
2: Hát vagy nálunk no-ném, de Kínában nem, szóval egy csomó kérdés van e- 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 körül a téma körül, hogy hogyan tudnak ennyire létezni, hogyan működik ez, hogy így kiválnak, és egyre sikeresebbek. Hogy áll ez a piac?
5: Hát először is ugye vannak ezek az a kategóriák, hogy alapvetően mi azt a terminológiát használjuk, hogy A, kategória. Az A-kategóriát tudjuk, hogy tartoznak ide a nagy gyártók, Samsung, eh, Huawei, Apple, Sony, stb. Vannak ezt követőenek a B-kategóriás gyártok, szintén neves gyártók, ZTE, Alcatel, Xiaomi, eh, Xiaomi azt gondolom. Vannak a C kategóriák, az azért jó megnevezés, hogy az angol is ezt a cseledő szót használja, mert ugye a célbetűvel kezdődik, mert uh, tényleg ő, ők megpróbálnak ilyen piaci részekbe betörni, kigyivóként megjelenni ilyen piaci szegmensekben, és azt gondolom, hogy az elmúlt uh, két-három évben azért nagyon erősen sikerült, hogy a darabszámokat megnézzük, akkor körülbelül a, a piacon, mondjuk egy magyar uh, piacon eladott termékeknek körülbelül a 25% a darabszámot tekintve ezek közül a márkák közül kerül ki, amit aztán persze 7-8-10 is felosz magának.
2: Uh-huh, tehát ez, ez alapvető stratégia, hogy valamilyen ilyen nincs területre, hmm. valamilyen részterületre fókuszálnak és arra hmm. fejlesztenek? Hát uh, um, már amiben um, meghatározható hogyha, ilyen. Ez
5: lehet, tehát, hogy ne, a nehéz azt mondani, és hogy érdemes egy kicsit a, a márkák mögé nézni, hogy, hogy, val, hogy ezek valós márkák-e vagy nem. Tehát az a fajta biodiverzitás, ami megvan mondjuk a természetben, az itt a telefonoknál nincs meg. Tehát ugye azt kell látni, hogy a, az a sokszág márka, amit kering a, a földön, vagy akár itt a régióban is, nagyon sokszor ugyanazt a telefont jelenti más néven, és hogyha még mélyebbre rásunk, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon néhány gyártónak a, a termékeivel van összerakva. Ez tehát bocsánat, tőle, arra gondolsz, a... hogy
2: az ismertebbek között például a Huawei Honor páros?
5: Ez nem feltétlenül. tehát egy érdekes nem, hasonlat, rossz példa. de egészen biztosan mondjuk a, a Huawei felső kategóriás, közép kategóriás készülékei és a honornak nak a, a palettája gyakorlatilag, azonos kutatásfejlesztési eh, csapatnak a, a termékeibe jön ki, Aha. picit van rendelve, salasztatóan, de ugyanazt a minőséget jelentően. Tehát arra gondolok, hogy hogy ugye meg kell különböztetni ezeket az eredeti gyártókat, uh-huh. akik valós gyártók, és vannak olyan gyártók, akik, akik mondjuk gyártanak egy terméket, de nem a saját a amik alatt hozzák be, vagy viszik különböző országokba, ami a helyi jelennek meg, Magyarországon is van ilyen navon, nem, 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 nem van az Alvio vagy a MIRIA, rengeteg lengyel van. gyakorlatilag ezek mögött ugye nincsen gyár, ami ilyennél működik, hanem te is kitalálhatod, lehet, hogy mint a Millás rendeli telefon, az jó. és akkor odamész a kínai gyártó, egy kínai elszom, hogy kiválasztasz egy kedvenc típus, és azt mondod, hogy ebből a típusból te szeretnél rendelni 300 darabot, akkor mondják, hogy kinevetnek, mert hogy 5.000 darabon a ten állap szóba veled, és akkor egyáltat uh, 5.000 darab millás reggeli telefont, és akkor utána oda mész a megveszed, kifizeted előre, és akkor utána oda mész a Már mázba, hogy itt van egy szuper telefon, millás telefon, szeretnéd árulni, uh-huh. és akkor jobb kapcsolatokon keresztül sikerül. Tehát ez az egyik megoldás. A másik, amikor valós challenge vannak, és ezek a challenge egyre, egyre sikeresebbek, amikor tényleg egy árban legyen, és a gyár, ténylegesen kitál, egy dizájnt, megtervezi a, a doboz, megtervezi a, a készüléknek a külsejét, és esetleg még a, a termék belsőjéhez is az impulzusokat a, a, a tényleges gyártók. Mert tényleg azt kell látni, hogy mondjuk ebbe a kategóriába, amiről beszélünk, tehát hogyha a termékeket felosztjuk három kategóriára, ez a felső, közép és alsó kategória, azt mondom, hogy az alsó kategóriában a maximum 5.000 forintos fogyasztó jár, de inkább ez a, ez a 30-40-es felső kategória felső szinten. Azt kell látni, hogy ebbe a kategóriában kb 5-6 mikrochip vagy alaplap, ami, ami előfordul. Tehát Aha. van két nagy gyártó, Mediatek, hogy a Telváról van, a Qualcomm, hogy egy amerikai gyártó, és nekik van egy 3-4 chipsetjük, ami, ami ezeken a, 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 ezekben a telefonokban megtalálhatók. Telefonok nem olyan bonyolult uh, 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 szistémeknek gondoljuk, ugye van egy integrált alaplap, van egy kijelző, van egy akkumulátor, vannak kábelek, meg van mondjuk még a töltőpanel. Tehát ebből áll össze. És ezek a gyártók igazából gyakorlatilag kitalálnak egy, uh, egy viszonylag olcsón előállítható uh, alaplapot, és azt legyártatják ezekkel a gyártókkal, az alaplapgyártókkal, vagy chipsetgyártókkal. És akkor ők összepakolják, gyártatnak hozzá, házat gyártatnak hozzá, és akkor olcsón próbálják
2: eladni. Aha, és akkor nyilván ez lehet az oka, hogy ezek, ezek működnek is. Tehát tényleg hozzá lehet jutni olcsón jó minőségű telefonokhoz.
5: Igen, tehát hogy a... Tehát nem egy kis helyi üzem azon, próbálja ott a... a olcsó gyártók ugyanazokból a gyárakból kerülnek ki. Legtöbbször az elmúlt években a csúcsgyártók által elmúlt években bejáratott technológiákat, bejáratott konfigurációkat alkalmaznak amihoz eh, olcsóbban eh, tudják ezt biztosítani a nagy darabszámoké.
2: Aha. Ez egy jogilag, meg szabadalmilag nem kétségesek ezek a, ezek a dolgok? Tehát erről tudnak azok, akik mondjuk a fejlesztésben részt vettek?
5: E, én azt gondolom, hogy nem. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamiféle
2: kopintás,
5: Koppintás van, hanem arról van szó, hogy piacon elérhető alkatrészek, Világos. valaki legyártat egy konfigurációt, illetve az elmúlt években összeállt konfigurációt, berakja. Gyakorlatilag bemegyek a bicikliboltba, és összevásárolok öt alkatrész, és abból összeállok egy biciklit. Uh-huh. Csak a gyártópiacon.
2: Ha világos, és előbb-utóbb előfordulhat, hogy olyan piaci részesedéshez jut, ugye, hogy elkezd ilyen náló életet élni, fejleszteni bizonyos részeket, esetleg maga tervezés gyárt, és esetleg felnő egy új mobiltelefongyártó. gyártó. ez az az azért erős? Nem,
5: ugye az a kérdés, hogyha ha tennék fel kérdés kérdés, bocsánat, hogy segítek e hogy, hogy, hogy vajon ezek tartósan sikeresek-e, nehéz erre válaszolni. Uh-huh. Azt, azt gondoljuk mi, azt látjuk, hogy a, ezek a lokális brendek egyre nagyobb versenyhelyzeten néznek szembe, és egyre nehezebben tudják tartani a frontot. Tehát azok a gyártók, akik egy márka nevet jelentenek Magyarországon, Romániából szegyelősen, viszont nincs mögöttük valós gyár. Ők egyre nehezebb helyzetben vannak, nehezen tudnak reagálni ugye az alkatrészárváltozásokra, nehezen tudják rugalmasan alakítani a gyártatást. És az, ami a legfontosabb, két fontos dolog még, hogy ugye egy, nem tudnak beleszólni sokszor a termékfejlesztésbe, és ami meg egy veszélyforrás, az pedig, hogy nem biztos, hogy hosszú távon tudják biztosítani a jótárás a alkatrészállátottság miatt. És ugye azáltal, hogy például van néhány nagyon ügyes gyártó, akivel itt van való sztori, van valami a DNS-ében, ami, amit, amit tartósan tanulatosan tud lenni, akkor azt gondoljuk, hogy sikeres tud lenni. Én például egyébként a, a Homto már láttam, találkoztatok, vagy a Dugi, vagy Dugi, ami, ami ennek tényleg egy, egy nagyon jó példája, aki az elmúlt években itt több mint száz országban megjelent, egy ilyen 2003-as indulással, akik, Valózás jelentenek, és ő nekik az a, az a, az a storiuk, hogy a kvázi legolcsóbb telefonokat gyártjuk, és lehetőség szerint betesszük ebbe a, a közép-felső kategóriás újításokat. Tehát például, amikor megjelent a dupla kamera a, a csúcs kategóriában, néha az hónappal később, nyilván nem olyan műszaki színvonalon, a, a dugit termékeiben is megjelent, és gyakorlatilag ilyen 30-40 ezer forintos kategóriában is kamerás telefont lehetett venni. Hasonló ö, volt gyakorlatilag a, az új lenyomatolvasó is, mikor a, ja, több mint egy éve ugye itt a, a felső kategóriába előjött a, az új lenyomatolvasás. Néhány hónappal később gyakorlatilag a, a, a Dugyes-t lekövette azáltal, hogy a, a belépő vagy a, a belépő követő kategóriájában, még szintén ez a 30.000-40.000-i 30 kategóriában, látható ezeket, a, ezeket az újításokat, és gyakorlatilag a nagy számú részére elérhetővé tette ezeket.
2: Uh-huh. Oké, okay. uh, toki, hogy ezeket megbeszéltük, kicsit ismerősebb, vagy, vagy megismertük a működését ezeknek a, uh, ezeknek a márkáknak. Köszönjük szépen Szabolcs, hogy beszéltünk erről. Rendben. Jó Nagyon munkát, chibest. szép napot, szép, szépen. Napot, szépen. Szépen. szép napot, sziasztok. a Dugi, ugye? Úgy Igen, Dugi
3: vagy Dugi. Du,
2: Dugi uh, márka szakértő üzletfejlesztési vel? igazgató volt a beszélgető partnerünk.
0: Mobilózis, A millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Hetidózis. hogy lenne merő.
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft.
2: A mobil nagyker. Uh, Bejobbarbi jön a friss hírekkel, és <gül> igen, Greg írja, hogy nem volt jó a hangminőség mobilos cégképviselőjéhez furcsa, hogy ez nem ment, de hát ez gondolom térerő probléma volt, nem, nem a telefonja. Hegyek között
3: volt, igen. Nem
2: a telefonja tré.
3: Gyanítom, Aztán... hogy nem is közel. Igen. igen, és azt
2: írja hogy hallgató, emlékszem arra az időre, amikor a Huawei is ismeretlen gondjának szávított, nem is volt régen. Igen, igen, és először arról lehetett hallani, hogy a hálózati eszközök piacán ö, ment nagyot, ugye a Cisco-nak lett először egy a hálózati nagyon komoly fele.
3: Utána és... kérlek szépen USB-s különböző igen, igen. mobil internetes megoldásokban jött miott be a, az operátorokhoz és Magyarországon. És a Utána handsetek, így van, igen. és most már gyakorlatilag a spin-off cége, a Honor is ott van. Igen, a igen, egész magasra igen. pozícionált termékek között. A Guranyua Suiobi. Morgós Szerda.
2: Az, fú, de jó, azt hittem az is egy, ne. Mártam, amivel egy
3: No, <laughs> Az is lehetne. De, de
2: arról beszéltünk éppen, és érkezett ez a kimondhatatlan. Na jó, akkor jó, hogy nem kell ilyet rendelnem, mert nem tudnám elismételni az eladónak. Be jó Barbie, jön a hírekkel, azt követően aztán visszajövünk, és folytatjuk a millás reggelit.